0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Menschentypen-Podcasts. Ich bin Katharina und spreche in diesem Podcast über die Persönlichkeitstheorien von Carl Gustav Jung und Objective Personality. Schön, dass du wieder dabei bist. In den ersten vier Folgen dieses Podcasts geht es ja um die kognitive Funktion nach Carl Gustav Jung. In der letzten Folge habe ich über das Denken gesprochen, eine urteilende Funktion. Und heute soll es da um das Gegenstück, das Fühlen, gehen. Ich starte wieder mit der Definition von Objective Personality, also OPS, und gehe dann nochmal auf das Buch von Monika Rafalski ein, Empfinden, Intuieren, Fühlen und Denken. Nach OPS ist das Fühlen dafür zuständig, den Wert und die Wichtigkeit von etwas zu definieren. Prioritäten zu setzen, zu erklären, was von Bedeutung ist und auf was man selbst oder auf was andere Wert legen. Wenn man das Fühlen übertreibt, dann stehen Gefühle vollkommen im Vordergrund und es geht nur noch darum, dass man sich selbst gut fühlt oder dass andere sich gut fühlen sollen. Und dabei vergisst man dann, Dinge wirklich zum Laufen zu bringen oder Dinge wirklich zu durchdenken dann passiert es auch, dass die Dinge, auf die diese Menschen mit übertriebenem Fühlen Wert legen, in der Realität eigentlich gar nicht funktionieren. Und dadurch werden andere Menschen dann genervt oder verärgert. Viel besser wäre es allerdings, wenn man etwas findet, was funktioniert und was man liebt. Da habe ich ein Beispiel für. Wir tun mal so, als würden wir eine Heckenschere kaufen wollen. Und nun müssen wir die Balance zwischen dem Denken und dem Fühlen herstellen. Denn das sind die urteilenden, also entscheidenden Funktionen, also die Entscheidungsfunktionen. Und diese sind dann wirklich für das Treffen der Entscheidung verantwortlich. Das heißt, wir schauen uns erstmal das Denken an. Man guckt also erstmal, funktioniert diese Heckenschere für andere Menschen und tut sie ihren Zweck. Und dann gucke ich, was für Funktionen möchte ich denn haben? Funktioniert diese Heckenschere für mich? Hat sie das, was ich brauche? Wenn ich zum Beispiel ganz kleine Hände habe, brauche ich eine Heckenschere, die dann auch für kleine Hände geeignet ist zum Beispiel. Oder ich brauche eine Heckenschere, die besonders, besonders groß ist, weil ich eine riesige Hecke habe und dann nicht mit einer Nagelschere arbeiten möchte. Also im Denken befasst man sich zuerst damit, funktioniert das? Funktioniert diese Heckenschere? Für mich und für andere? Und dann geht man zum Fühlen über. Mag ich diese Heckenschere, die ich da sehe? Gefällt sie mir von der Farbe? Gefällt sie mir von der Haptik? Kann, mag ich sie gerne anfassen? Gefällt mir der Preis? Oder gefällt mir auch der Hersteller? Und wenn ich diese Schere nicht nur für mich, sondern auch für andere mitkaufe, dann beachte ich auch diese Punkte ähm, bei den anderen. Dann frage ich auch die anderen, gefällt dir die Farbe? Gefällt dir der Preis? Etc.? Und wenn ich dann zu einem Ergebnis gekommen bin und ich weiß, okay, diese Heckenschere, die hat alles, was ich brauche, die hat alles, was andere brauchen, die hat alles, äh, die, die erfüllt auch die äh, Anforderungen äh, des Werts, also und da liegt jetzt die Priorität drauf, der Preis ist angenehm, den Hersteller finden wir gut, dann kann man diese Heckenschere kaufen und man wird diesen Kauf auch nicht bereuen. Achtet man hier zum Beispiel nur auf das Denken, dass die funktioniert für mich und für andere, dann könnte es sein, dass man für eine Heckenschere mal 300 Euro ausgibt und sich jedes Mal, wenn man sie rauskramt, ärgert, dass man 300 Euro dafür ausgegeben hat. Weil den Preis mochte man eigentlich nicht. Also im Fühlen war die eigentlich gar nicht so schön. Aber ich habe sie trotzdem gekauft, weil das Denken gesagt hat, das ist die richtige Heckenschere. Das Fühlen ist hier also auch wichtig. Bei jeder Entscheidungsfindung sollte man also darauf achten, dass man etwas findet, was, was funktioniert und was man liebt, was andere lieben, sofern andere Leute denn dann involviert sind oder davon betroffen sind von der Entscheidung. Und das war auch schon die Definition nach OPS, also wieder sehr schlank gehalten, sehr allgemein gehalten auch. Im Großen und Ganzen kann man sich so ein, so ein vages Bild vom Fühlen machen. So also richtig durchgedrungen ist man vielleicht noch nicht an dieser Stelle. Und deswegen hilft das Buch von Monika Rafalski jetzt sehr. Da steht nämlich ganz, ganz viel über das Fühlen drin. Und wenn du Interesse hast, dann nochmal ein bisschen detaillierter reinzugehen, dann empfehle ich dir das Buch auf jeden Fall. Äh, steht auch in der, in der Beschreibung dieser Folge nochmal drin, wie das heißt. Und dann schau da gerne nochmal rein, weil ich konnte hier jetzt nicht alles, was in dem Buch steht, in dem Kapitel steht, auch wirklich aufnehmen. Dann wäre die Folge irgendwie zwei Stunden lang. Ich habe also nur so das Wesentliche wirklich aufgenommen. Und das Wesentliche möchte ich dir jetzt hier näher bringen. Es ist auch schon einiges an Wissen geworden, einiges an, an Stichpunkten geworden, die ich mir gemacht habe. Also ich denke aber, dass du da ganz, ganz viel für dich rausnehmen kannst. Also starte ich mal. Nach Monika Rafalski und Karl Jung, weil sie den ja da wie immer sehr viel zitiert, ist das Fühlen eine wertende und urteilende Funktion. Das Fühlen bewertet das eigene Gemüt, die äußeren Gegebenheiten und deren Beziehung zueinander. Im Fühlen arbeiten wir mit Spektren zwischen Gegensätzen, so also zum Beispiel von sicher bis unsicher, von angenehm bis unangenehm. So kann man sich das Fühlen ungefähr vorstellen. Zudem gibt es Zwei Ausrichtungen, zwei, ja, so wie beim Denken, das aktive und passive Denken gibt es beim Fühlen das konkrete und autonome Fühlen. Beim konkreten Fühlen ist es so, dass man das Fühlen mit anderen Funktionen vermischt, wie zum Beispiel den Empfinden oder man ordnet das Fühlen dem Denken unter. Ein Beispiel dafür wäre, dass man sich für seine Gefühle rechtfertigen muss oder es muss einen Grund für Gefühle geben. Wenn man dagegen autonom fühlt, dann ist das etwas ganz Abstraktes in sich. Ohne irgendeinen Sinneseindruck aus den Empfindungen, ohne einen Gedanken aus dem Denken und ohne irgendwelche Ahnungen aus der Intuition. Diese können aber durchaus begleitend mit wahrgenommen werden, aber sie sind nicht der Kern des Fühlens. Ein Beispiel für autonomes Fühlen ist, eine, ein künstlerisch gestaltender Prozess. Wenn man zum Beispiel seine Gefühle in Musik ausdrückt, dann ist das etwas ganz, ganz Abstraktes. Und das ist nicht in Worte gefasst, das ist nicht in Empfindungen gefasst. Es ist einfach ein Gefühl, eine Emotion, einfach ein Fluss von Gefühlen, der dargestellt wird. Und das ist wirklich das autonome Fühlen. Und das Potenzial des Fühlens kann auch durch das autonome Fühlen erst richtig entfaltet werden. Zudem ist es wichtig zu wissen, dass man das Fühlen nicht in Worte und Begriffe fassen kann. Weil Worte und Begriffe, die Sprache, aus dem Denken kommt. Und Denken und Fühlen sind Gegensätze. Sie sind komplementäre Funktionen, die zusammen die urteilenden Funktionen bilden. Und sie ergänzen sich gegenseitig, sie überschneiden sich aber nicht. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das weiß. Es ist eine Grundbedingung des Seins, im ständigen Wandel zu sein. Und der Fluss unseres Fühlens sorgt für die Bewegung in unserem Leben. Sollten wir einmal in starren Lebensmustern verharren, dann könnte das ein Hinweis darauf sein, dass wir im emotionalen Rückzug sind oder in, uns in einer emotionalen Stagnation befinden. Dadurch wirkt man dann ein wenig kalt, weil man getrennt ist von seinem Fühlen und das Fühlen bringt ja eigentlich die warme Lebendigkeit. Es ist auch wichtig zu wissen in diesem Kontext, weil ich vom Fluss des Fühlens spreche, und das Fühlen ist halt ein ständiger Fluss, dass, man, dass auch die anderen Funktionen im ständigen Fluss sind. Aber gerade beim Fühlen kann man das ganz besonders deutlich erleben. Ja, und weil es ein Fluss ist und ein Fluss ja nicht nur positive Seiten, sondern auch negative Seiten, negative Seiten haben kann, sollte man sich auch immer bewusst sein, dass man lernen muss, mit positiven und negativen Gefühlen umzugehen. Und diesen Umgang mit diesen positiven und negativen lernen wir bereits in unserer frühen Urbeziehung zu unserer Mutter. Wenn die positiven Gefühle überwiegen, dann lernt das Kind mit Angst, Unsicherheit und Aggression kurzzeitig auch umgehen zu können. Eine Störung dieses Umgangs mit den negativen Gefühlen und eine Störung in dieser Urbeziehung kann dafür sorgen, bei möglicherweise, dass man später eine Borderline-Störung oder einen Narzissmus ent entwickelt. Wer also gelernt hat, früh gelernt hat, Menschen nicht zu idealisieren und ihnen positive sowie negative Anteile zusprechen kann und diese auch akzeptieren kann, der hat eine stabile Fühlfunktion. Denn das ist der Prozess zur Strukturierung und Stabilisierung der Fühlfunktion in der kindlichen, im kindlichen Bewusstsein. Das heißt, wenn man dann in dieser Urbeziehung gelernt hat, okay, die Mutter hat positive und negative Anteile und es kann auch mal was, was doofes passieren, aber ich kann damit umgehen, dann hat man eine sehr, sehr gute Voraussetzung dafür, eine stabile und strukturierte Fühlfunktion zu haben. Zudem ist das Fühlen auch zuständig für unsere Beziehungen und für unsere Verbundenheit. Denn es ist die Aufgabe der Fühlfunktion, Verbundenheit zu ermöglichen und zu gestalten. Wichtig ist auch, die Beziehung zu sich selbst zu betrachten. Denn die wird gerne vergessen, wenn man über Beziehungen und Verbundenheit nachdenkt, dann denkt man nicht in erster Linie an sich selbst, sondern eher an andere Menschen. Aber, aber man kann auch eine Beziehung und eine Verbundenheit zu sich selbst empfinden und die ist ebenso wichtig wie die Beziehung und Verbundenheit zu anderen Menschen. Und als Beispiel für eine richtig ähm, tiefe Verbundenheit kann man Mädchenfreundschaften betrachten, denn hier wird es ganz deutlich, dass derselbe Geschmack, dieselben Vorlieben und auch denselben Typ irgendwie nett zu finden, ähm, Menschen verbunden, verbinden kann und dass man hier nach Gemeinsamkeiten sucht. Man hat auch herausgefunden, dass es für die analytische Psychologie essentiell ist, das eigene Fühlen aktiviert und auch stabilisiert zu haben. Denn wenn man das nicht hat, dann kann man die ganzen Theorien und Lehren von Jung, der ja die analytische Psychologie begründet hat, gar nicht verstehen, dann denkt man sich, hä, was, was möchte er da von mir, was will er mir da mitteilen, weil man das Ganze gar nicht verstehen kann, ohne zu fühlen. Denn manchmal ist es wichtiger und richtiger, mitzufühlen, statt irgendetwas intellektuell erfassen zu wollen. Und da muss man sich in die Situation begeben, reinfühlen, vielleicht auch in die Körperhaltung reinfühlen oder diese Körperhaltung sogar einnehmen, um etwas wirklich zu fühlen und nachzufühlen und dann auch zu verstehen dadurch. Ganz, ganz spannend. Ja, die analytische Psychologie ist wirklich von Carl Jung gegründet worden und ist ein sehr interessantes Themengebiet. Leider ist es in der, in der Psychotherapie jetzt nicht so mega verbreitet, aber es gibt ganz viele Studienorte, an denen man auch die analytische Psychologie nach Jung studieren kann und mit in seine psychologische Arbeit mit einzubringen. Das finde ich sehr gut. Das sollten, sollten mehr Leute machen, weil man dann einen wirklich ganzheitlichen Ansatz hat. Beim, beim Denken habe ich ja letztes Mal gesagt, dass die Therapie viel mit Gedanken oder viel sehr davon ausgeht, dass vieles von den Gedanken herkommt und dass das Fühlen da gar nicht so beachtet wird. Bei Jung werden halt wirklich alle kognitiven Funktionen betrachtet und mit berücksichtigt und auch der Therapeut muss dann seine Funktionen, vernünftig bearbeitet und differenziert haben und im Einklang haben, beziehungsweise einigermaßen im Balance haben, um dann auch helfen zu können, um nicht einfach nur den, die eigene Sicht und das eigene Leben auf den Patienten zu projizieren. Ganz spannendes Thema. Aber immer zurück zum Fühlen. Das Fühlen ist ganz, ganz eng auch mit der Spiritualität verbunden. Und deswegen hat Jung auch zu seinen späteren Zeiten auch viel mit Spiritualität gearbeitet. Ein Symbol für das Fühlen in der Spiritualität ist das Herz. Oder es ist das Symbol, nicht ein Symbol. Und damit ist auch die Farbe Rot, die Farbe der Liebe und Bezogenheit und die Farbe des Fühlens. Und so wichtig, wie das Herz für unseren Körper ist, ist auch das Fühlen für unsere Seele. Unser Körper könnte nicht ohne ein lebendiges Herz leben und unsere Seele kann nicht ohne lebendiges Fühlen leben. Denn, ja, wie vorhin schon mal gesagt, dann fühlt man sich kalt, wenn man sich emotional zurückgezogen hat. Dann wirkt man irgendwie kalt und da ist halt diese, diese Lebenswärme einfach gar nicht mehr da. Außerdem ist das Herz auch der Ort, an dem die Göttlichkeit gefunden, bezeugt und bewahrt werden kann. Also ganz, ganz eng verflochten mit der Spiritualität. Das habe ich so gar nicht erwartet. Ich hatte mehr erwartet, dass die Spiritualität in der Intuition ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Spiritualität eine Mischung aus Intuition und Fühlen ist, weil es ja mehr etwas Abstraktes und nicht ganz so Greifbares ist und daher in diesen beiden Funktionen sicherlich ganz gut aufgehoben ist. Aber dass der Wert, der Stellenwert des Fühlens hier größer ist als der Intuition, das habe ich so am Anfang gar nicht gedacht. Gut, dass es das Buch gibt. Nun komme ich zu den verschiedenen Aspekten des Fühlens. Die stehen da auch nochmal drin, damit man ähm, nicht nur Fühlen als, als Oberbegriff irgendwie hat und, und gar nicht so richtig weiß, was man damit anfangen kann, sondern dass man dann auch noch so ein paar Unterbegriffe kennenlernt. Dazu gehören der Affekt, die Emotion, die Stimmung und das Gefühl. Und ich werde zu allen vier Aspekten des Fühlens auch ein paar Worte sagen, damit du dir ein Bild davon machen kannst und damit du vielleicht auch deine eigenen Aspekte des Fühlens ganz gut einordnen kannst. Ich starte mal mit dem Affekt. Das ist auch das Heftigste mit. Der Affekt ist eine heftige Erregung oder Angespanntheit. Es kann auch eine heftige Leidenschaft sein. Meistens wird diese, dieser Affekt von außen getriggert und hat aber auch seinen Ursprung im Unbewussten. Also... Man ist sich gar nicht so richtig bewusst, dass man da irgendetwas fühlt, sondern man hat auf einmal diese körperliche Reaktion, diese starke, heftige körperliche Reaktion und man weiß gar nicht so richtig, woher das kommt, aber sie ist halt da. Man kann es auch gar nicht so richtig kontrollieren manchmal. Eigentlich nicht nur manchmal, sondern man kann es grundsätzlich nicht wirklich kontrollieren. Und je weniger wir unser Fühlen wirklich bewusst haben und strukturiert haben, desto eher können Affekte auftreten. Also dann kann es immer wieder zu plötzlichem Außer sich sein und plötzlichen äh, Handlungen des Körpers kommen, die wir aber gar nicht so richtig kontrollieren können. Ganz heftig. Und weil dieser Affekt eher so etwas Körperliches ist, hat Jung diesen auch erst der Empfindenfunktion zugeordnet. Wenn du also dir mal die Definition von Jung anschauen möchtest und dann den Affekt auch dir anschaust, dann wirst du entdecken, dass er diesen der Empfindungsfunktion zuordnet. Nach heutigem wissenschaftlichen Stand ist es aber so, dass der Affekt dem Fühlen zugeordnet wird, weil die Grundlage eigentlich wirklich aus der Fühlfunktion kommt und einfach nur eine körperliche Reaktion, eine Empfindung hervorruft. Denn das Fühlen und die körperlichen Empfindungen sind eng miteinander verbunden und gerade hier merkt man das ganz besonders. Wenn man träumt, kann man ebenfalls Affekte leben. Die äußern sich dann in bestimmten Traumsymbolen, wie zum Beispiel einem Vulkan oder einer Bombe oder Explosion oder einem Orkan. Ich habe schon öfter mal von Explosionen geträumt. Vielleicht soll mir das etwas sagen. Na gut. Okay, kommen wir zum Aspekt der Emotion. Hier gibt es zwei Verwendungsmöglichkeiten aktuell. Norm, viele verwenden den, den Begriff Emotion im weitesten Sinne als Oberbegriff für alle Aspekte des Fühlens. Jung selbst sieht aber die Emotion als einen spezifischen Aspekt des Fühlens. Und so ist eigentlich auch der wissenschaftliche Stand. Die Frau Rafalski und auch ihre, ihr Team, mit dem sie dieses Buch geschrieben hat, mit dem sie zusammenarbeitet, sind sich eigentlich einig, dass sie dass die Emotionen wirklich als spezifischen Aspekt des Fühlens betrachten. Und eine Emotion ist ein Ton in einer Melodie. Also... Ein einzelner Ton des Fühlens, wenn man sich das Fühlen als Musik äh, vorstellt, dann wäre dann die Emotion so eine bestimmte Reihe von Tönen oder ein Ton, der etwas Bestimmtes in einem auslöst, etwas, fühl etwas Fühlendes in einem auslöst. Und es ist die emotionale Energie, die Menschen und Natur miteinander verbindet und sie sorgt auch für das Gleichgewicht in der Natur. Heute haben wir das Problem allerdings, dass unsere emotionale Verbundenheit zu allem, was uns umgibt, durch Rationalität und Zweckdienlichkeit ins Unbewusste verdrängt wurde. Und so ja, gerät alles außer Gleichgewicht, wie man sieht. Wenn wir mehr eine emotionale Verbundenheit zu unserer Umwelt und zu unserer Natur pflegen würden, dann wäre die Natur vielleicht gar nicht so, dann, dann wären wir nicht bei kurz vor zwölf, was die Erderwärmung und das Massentiersterben etc. angeht. Dann hätten wir das im Gefühl, dass wir das dass wir da vielleicht gerade etwas falsch machen. Ja, und eine Emotion ist nicht nur ein Ton, wie ein Ton in einer Melodie, sondern dient auch zur Vermittlung zwischen dem Bewusstsein und dem Unbewussten. Denn eine Emotion kann aus dem Bewussten heraus, also kann einem Bewusstsein und etwas Unbewusstes auslösen. Aber etwas Unbewusstes kann genauso gut auch eine bewusste Emotion auslösen. Und deswegen dient eine Emotion eben auch als Vermittler zwischen dem Bewusstsein und Unbewusstsein, weil die Emotion wechselseitig etwas auslösen kann in uns. Als nächstes kommen wir zur Stimmung. Eine Stimmung ist eine Komposition oder ein Verbund von vielen Emotionen. Da wir ja gerade schon darüber gesprochen haben, dass eine Emotion ein Ton einer Melodie ist, liegt es hier nahe, dass die Stimmung dann im Prinzip die gesamte Melodie ist. Oder auch die Farbe dieser, dieses Liedes. So könnte man es auch darstellen, dass ein Lied eine bestimmte Stimmung hat, also einen bestimmten Farbton, zum Beispiel melancholisch, und das ist so der Grundton, der Hintergrundton. So kann man Stimmung auch definieren. Häufig liegt die Stimmung auf der Schwelle zwischen dem Bewusstsein und dem Unbewusstsein. Das heißt, wir nehmen es mehr oder weniger wahr. Manchmal ist sie uns bewusst und manchmal ist sie uns unbewusst. Aber im Großen und Ganzen, wenn wir darauf hören würden oder horchen würden oder versuchen, uns die Stimmung ins Bewusstsein zu rufen, dann können wir das recht gut hinbekommen. Zudem ist die Stimmung... So etwas wie ein Hintergrundgefühl, was die Färbung unseres Lebens bestimmt. Das heißt, also, wenn man so ein, so ein, so ein, so ein negatives Hintergrundgefühl oder so ein negatives Grundgefühl hat in seinem Leben, dann liegt nahe, dass, dass, dass die Färbung des Lebens vermutlich eher so gräulich oder dunkel ist. Muss ja nicht grau sein, kann ja auch an dunkelblau sein. Dann gibt es ganz besonders sensible Menschen, die eine sensible Fühlfunktion haben und ein Zeichen dafür wäre zum Beispiel, dass sie eine hohe Schwingungs- und Resonanzfähigkeit gegenüber ihren eigenen und fremden Schwingungen haben. Das heißt, Sie kommen in einen Raum rein und fühlen sofort, wie die Leute gestimmt sind. Sie fühlen sofort, okay, der ist jetzt gut gelaunt, der ist schlecht gelaunt, der hat eine gute Stimmung, der hat eine negative Stimmung, der hat eine, eine melancholische Lebensstimmung oder Lebensfarbe. Das, das können diese, diese sehr sensiblen, fühlenden Menschen, können das rausfühlen. Ganz besonders interessant. Es gibt aber bei der Stimmung auch Probleme. Und zwar die manipulative und politische Stimmungsmache. Hier provozieren bestimmte Menschen ganz gezielt bestimmte Affekte in uns und verursachen damit eine aggressive Grundstimmung. Also wenn man jeden Tag mit bestimmten Bildern und Affekten konfrontiert wird, die einen runterziehen und negativ äh, das Leben negativ betonen und negativ einfärben, dann kann man zu einer aggressiven Grundstimmung kommen. Und hier wird auch gezielt das persönliche Fühlen unterdrückt. Also man darf nicht mehr individuell fühlen, sondern man darf nur noch kollektiv fühlen. Das kommt dann in so Sätzen wie, du bist nichts und dein Volk ist alles aus dem Faschismus. Und das wäre dann ein... Sehr, sehr guter Nährboden auch für Manipulation. Wenn man also solche aggressive Grundstimmung hat und so direkt manipuliert wurde, dann kann darauf weiterhin aufgebaut werden und man macht auf einmal Dinge, die man so gar nicht machen wollte. Also Achtung. Und zuletzt habe ich noch den Aspekt des Gefühls, also den Aspekt Gefühl. Das Gefühl ist ein Ergebnis einer Tätigkeit des Fühlens. Also da werden Emotionen verarbeitet, prozessiert und dann ist ein Gefühl daraus entstanden. Und dieses Gefühl wird dann in der Fühlfunktion im Gefühl oder im Fühlgedächtnis gespeichert und aufbewahrt und kann sogar mit Worten wie Liebe, Angst und Freude etc. kommuniziert werden. Das Fühlen, das alltägliche Fühlen, die Emotionen etc., die man im Leben täglich aufnimmt, die werden auch von diesem Fühlgedächtnis beeinflusst. Aber es geht auch andersrum. Auch die Gefühle, die wir empfinden, zu denen wir kommen, als Ergebnis unserer Emotionen und unserer Stimmung und unseres Fühlgedächtnis, die können wiederum das Fühlgedächtnis verändern, ähm, ob nun positiv oder negativ, sei dahingestellt. Das liegt in deiner Hand. Also sollst dir dessen halt bewusst sein. Also nur weil du vielleicht in deiner Vergangenheit, in deinem Fühlgedächtnis ganz viel Angst gespeichert hast, heißt das nicht, dass du im Hier und Jetzt immer wieder neu Angst fühlen musst. Es kann auch sein, dass du versuchst, durch positive Grundstimmung, positive Erfahrungen, positive Gefühle zu sammeln, um die Angst kleiner zu machen. Genauso auch mit Aggressivität, wenn man... Wenn man sein Leben lang mit Hass konfrontiert wurde und ähm, vielleicht mal ganz, ganz rechts war im Spektrum und nur gehasst hat, dann kann man trotzdem durch ganz bewusstes Fühlen und durch eine positive Grundstimmung versuchen, mehr Liebe in das Fühlgedächtnis reinzubekommen. Also es liegt an dir, wie du die Welt dann siehst. Letzten Endes bist du deinem Fühlgedächtnis nicht ausgeliefert und auch nicht deinen Gefühlen ausgeliefert, Du kannst es immer beeinflussen. Zudem gibt es auch existenzielle Gefühle, die durch die Kultur und die Religion bestimmt werden. So ist zum Beispiel Jesus ein Symbol der Liebe. Oder im Buddhismus gibt es die Göttin Tara, die als Essenz des Mitgefühls gilt. Oder es gibt Ares und Wotan, die Zorn und Wut symbolisieren. Und wenn man sich die ganzen Aspekte anschaut, dann... Find, sieht man, dass die Gefühle dem Bewusstsein am nächsten sind und dass die Affekte dem Unbewussten am nächsten sind. Dazwischen ist dann eben die Emotion und die Stimmung. Wenn man nun festgestellt hat, dass man eine ja, weniger ausgeglichene und weniger stabile Fühlfunktion hat, dann gibt es auch eine Möglichkeit oder es gibt mehrere Möglichkeiten, die Fühlfunktion zu stabilisieren. In erster Linie ist da Achtsamkeitstraining empfohlen. Beim Verarbeiten und integrieren von Gefühlen gibt es vier Grundhaltungen. Man kann die Gefühle negativ verstärken oder positiv verstärken und man kann sie negativ verringern bzw. positiv verringern. Wenn man ein Gefühl oder einen Affekt negativ verstärkt, dann bedeutet das, dass man sich in diesen Affekt reinsteigert. Das sollte man nicht tun. Stattdessen sollte man diesen Affekt verstehend integrieren und damit positiv verstärken und Verständnis dafür zeigen. Es gibt aber auch Negativ verringern und Positiv verringern. Negativ verringernd wirkt man oftmals auf positive Gefühle ein. Denn wenn man sich eines positiven Gefühls bewusst wird, dieses aber sofort durch das Denken zensiert, dann hat man leider nichts gewonnen. Dann zieht er das halt nur runter. Stattdessen sollte man Gefühle, wenn nötig, positiv verringern. Das heißt, man nimmt ein negatives Gefühl als Signal der Psyche wahr und versteht es vielleicht sogar als Warnung. Also wenn ich jetzt ein negatives Gefühl habe, zum Beispiel Angst, dann nehme ich das als Signal wahr und steigere mich nicht rein, sondern sage mir, okay, könnte das vielleicht eine Warnung für etwas sein, könnte mir das vielleicht den Weg zeigen, ähm, den ich einschlagen soll. Und so kann man Gefühle eben verarbeiten und integrieren. Also man sollte es vermeiden, Gefühle und Aspekte des Fühlens negativ zu verstärken oder positive Aspekte des Fühlens negativ zu verringern und stattdessen positiv verstärken und positiv verringern. Sei nett zu dir. Und da sind wir auch schon bei den Gefahren von verdrängten Gefühlen, von verdrängter Fühlfunktion. Daraus können nämlich eine Selbstentfremdung entstehen. Man könnte anfällig für Manipulationen werden, wie gerade in der Stimmungsmache schon einmal gehört. Auch Kreislauferkrankungen können ein psychosomatisches Symbol dafür sein, dass man eine traumatisierte, verdrängte oder abgewertete Fühlfunktion hat. Defizite in der Fühlfunktion wirken sich auch auf die Beziehungsfähigkeit zu sich selbst und zur Außenwelt aus. Man kann auch Selbstwertstörungen ent entwickeln, die dann in Minderwertigkeitskomplexen resultieren. Und man versucht diese zu kompensieren, indem man einen Leistungskomplex entwickelt. Also man fühlt sich ganz besonders wertlos und möchte dann Professor, Doktor, Doktor werden, damit man sich wieder gut fühlt, damit man einen Selbstwert aufbauen kann. Was nicht der richtige Weg ist, weil du hast schon einen Wert. Du brauchst nicht an deinem Lebensrecht zweifeln, du brauchst nicht an deinem Wert zweifeln, denn jeder Mensch hat einen Wert von Geburt an. Und dieser Wert ändert sich nicht. Wir sind alle gleich viel wert und das ist wichtig zu wissen. Du bist also nicht weniger als dein Nachbar oder als irgendeine Kollegin oder ein Kollege und du bist aber auch nicht mehr wert. Und zu guter Letzt könnte eine Gefahr sein, dass aufgestaute Affekte nach Entladung drängen, und das eine tiefe Sehnsucht in einem auslöst, nach Befreiung, aber gleichzeitig auch eine Angst auslöst, frei zu leben und zu lieben. Und das führt zu etwas ganz Paradoxem. Man hat in sich sowohl die Freiheitssehnsucht als auch die Freiheitsangst. Und wenn diese beiden gegeneinander wirken, dann ist das ein ganz besonderer Nährboden für Extremismus und Faschismus. Das heißt im Prinzip sind diese extremistischen Menschen einfach nur Menschen, die ihre Fühlfunktion ein wenig zu sehr vernachlässigt haben. So, und jetzt sind wir auch schon am Ende angelangt. Gott sei Dank. Ich hoffe, das konnte dir einiges näher bringen über die Fühlfunktion. Du hast ein bisschen was für dich mitgenommen. Ich hoffe auch, dass deine Fühlfunktion durchaus ausgebildet ist und stabilisiert ist. Ansonsten, wie gesagt, hilft immer, die Gefühle dann auch vernünftig gut positiv zu verarbeiten. Auch Achtsamkeitsübungen können helfen. Aber ich hoffe, dass du da gar nicht mehr so viel Aufholbedarf hast. Zum Ende habe ich wieder drei Zitate aus dem Buch mitgebracht, denn das ist einfach übersät von Zitaten und die, da sind ein paar sehr, sehr inspirierende Worte bei, die ich einfach mit dir teilen möchte. Das erste Zitat ist von Louis Armstrong, einem Musiker und Schauspieler. Er sagt, mit einem kurzen Schweifwedeln kann ein Hund mehr Gefühl ausdrücken, als mancher Mensch mit stundenlangem Gerede. Das zweite Zitat kommt von Johann Gottfried Säume, einem Autor, der 1963 geboren ist. Schmerz und Freude liegt in einer Schale. Ihre Mischung ist der Menschen los. Und das letzte Zitat ist von Krishnamurti, einem indischen Philosophen. Er sagte, in der Liebe eines anderen Menschen fühlen wir uns seltsam gestärkt, schöpferisch und glücklich. Und damit bedanke ich mich dafür, dass du bis hierhin durchgehalten hast und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Nächstes Mal wird es dann um eine wahrnehmende Funktion gehen. Mal schauen, ob ich dann zuerst das Empfinden oder das Intuieren mache. Lass dich überraschen. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.